0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня сделаем краткий обзор остальных книг Танаха, которые в большинстве своем представляют книги пророков. Мы попробуем понять историю пророка в целом и исторический контекст, каждого конкретного периода. На прошлой неделе мы закончили наш разговор о книгах мудрости, и пришло время вернуться к повествованию. Знаешь, что вдруг до меня дошло? Вот когда мы говорили о книгах мудрости, когда я рос, я всегда считал, что, например, вот этот псалом, он написан для меня, чтобы я делал это. А вот эта притча — это для того, чтобы я понимал, как поступать в этой ситуации. Но это не то, для чего они были написаны. Они были написаны для всего израильского сообщества, чтобы они пели это вместе. И это мудрость для всего сообщества, чтобы они все вместе старались это воплощать. Здесь играет роль, как мы смотрим на общину или на конкретного индивидуума, как восточный или как западный человек воспринимает. И как мы слышим какие-то слова просто из-за того, в каком обществе мы живем. И это удивительная разница. И когда мы учимся, это становится одним из наших первых вопросов, которые мы задаем тексту. Может быть, это не станет нашим мировосприятием, но абсолютно точно поможет взглянуть на знакомые вещи под другим углом. Интересно, я уже четыре года нахожусь в процессе нашего обучения, и это только сейчас до меня дошло, что я воспринимал книги мудрости как что-то лично для меня написанное для индивидуального восприятия. И только сейчас я понимаю, насколько это отличается от мышления тех, кто первоначально читал эти строки. Да, хорошее замечание. Ну итак, сегодня у нас есть презентация. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. И перед тем, как мы будем переходить к обсуждению конкретных пророков, мы хотели бы понять общую картину и исторический контекст того, что происходило в самом Израиле и вокруг него. Итак, до нашего перерыва, на чем мы остановились? Мы говорили про царей, как разделилось царство, как люди начали поклоняться идолам, мешая это все с поклонением Богу. Это были книги царств и книги
1: летописей.
0: Точно, и мы обсуждали две разные перспективы, две разные точки зрения, с которых эти источники были написаны. И, конечно, эти книги Богодухновенны. Они все говорят об истине. Но мы сказали, что одна из этих точек зрения на Божье повествование фокусируется на нашем послушании. Мы видим истории, которые отталкиваются от моральных падений лидерства, от неправильных решений, которые они принимают. И целые периоды истории определяются тем, что божьи люди поклоняются идолам. Я говорил, что это основная точка зрения, которую я получал, когда учился в библейском колледже или даже будучи молодым
1: пастором.
0: Смотрели на Библию, как будто основное — это знать правильный моральный кодекс. И это то, что мы видели в книгах царств. Но с другой стороны, я предположил, что автор книг-летописей или паралипоменон писали гораздо позже, как бы оглядываясь назад на историю. И это историческое понимание, которое приходит по прошествии стольких лет, оно вдохновляет нас не упустить историю, которая происходит на фоне другой истории. Что есть гораздо более фундаментальная причина, почему Израиль пал. И есть глубинная причина, почему Давид принимает те решения, о которых мы читаем. И то, что произошло с Соломоном, в основе лежит их жажда империи. И, по-видимому, это точка зрения летописца, что не только Соломон, но весь Израиль, он погряз в жажде империи. Они забыли о Божьем проекте. Они забыли, откуда они вышли. Они забыли основную нить истории и забыли миссию, которая у них есть. Это было одно из основных утверждений, которые мы сделали тогда на тех подкастах. Так что мы продолжаем движение, по этому повествованию, наше путешествие по Божьей истории и истории его людей. И мы хотим смотреть на эту историю и понять, может быть, есть еще какие-то подсказки, какие-то указатели вообще на правильном ли мы пути. Может, тут Брент и Марти сидят и просто глупости говорят. И пророки — это прекрасный раздел в Писаниях, чтобы посмотреть на это лучше. И говоря о пророках, это хороший момент обсудить, кто такой пророк, перед тем, как мы углубимся в чтение их книг. Интересно, когда ты рос, как ты себе представлял, кто такой пророк? Представлял, что пророк это тот, кто говорит о будущем, толкует сны и гадает на кофейной гуще, чтобы рассказать, что произойдет. Точно. Никто не понимает, о чем он говорит, пока не пройдет несколько сотен или тысяч лет. Точно. как кто-то говорил, Но ну, все эти пророки, они говорили только об Иисусе. Но в библейском смысле, особенно с еврейской точки зрения, слово «пророк» имеет очень мало чего общего с будущим. Пророк — это означает то, что ты посланник Бога, Божьи уста. Пророк — это как Божьи уста. И все же нам часто внушают мысль, что пророк — это такой богоугодный предсказатель судьбы, который говорит о том, что произойдет в будущем. Но это представляет проблему во многих аспектах. И не последнее в этом списке — это неверное убеждение. В последнее время я много пишу заметок и затем читаю их здесь на подкасте. Но ну, ты же ведь этого не скрываешь.
1: I mean, yeah, t-
0: <laughs> пророк — это как Божий рупор. У Бога есть послание для людей. И пророк — это рупор, это те уста, которые говорят это послание. И под посланием я имею в виду настоящее время — Это те слова и мысли, которые нужно донести тем людям, к которым обращается пророк. Например, Бог отправляет Амоса для того, чтобы передать послание к той аудитории, которая Амоса окружает. И это то, что делает Амоса пророком. То есть он пророк не потому, что он говорит о будущем, но он пророк, потому что он приносит послание. Он посланник, он уста Господа. У Бога есть послание людям, израильтянам тех времен, не будущих. Хотя, конечно, многое из этого действительно применимо и к последующим поколениям. Но основная цель пророка — это было принести послание к людям его времени, его современникам. Это не было какое-то зашифрованное сообщение будущему. И тогда его современники сидели в неведении, и ждали каких-то людей из будущего, таких как я и Бренд, придем и разгадаем это послание.
1: Нет,
0: нет, послание несло много смысла для тех людей, к которым он обращался. Все остальные глубинные уровни в этих пророческих высказываниях являются своего рода глазурью на потрясающем библейском торте. Поэтому перед тем, как углубляться в книги пророков, давайте поговорим об истории пророческого движения. Что происходило, когда эти пророки говорили с людьми? И кто были те люди, с которыми они разговаривали? Итак, у нас есть презентация, которую Брент любезно нам подготовил но даже еще пара замечаний до этого. Я хочу сказать, что когда я говорю о периоде времени, я говорю не о том периоде, когда был написан сам манускрипт. Очень много ведется обсуждений и споров, когда конкретно было написано то или иное пророческое послание. Я не буду углубляться в эти споры, и на самом деле это не так уж полезно для наших целей. Но больше всего меня интересует, как библейского учителя, так это то, где голос пророка должен был быть услышан читателем или слушателем. То есть, еще раз повторю, главный вопрос он заключается в том, где и когда должен был быть услышан голос пророка. Например, в какой момент истории я должен был услышать голос Осии, и по той же самой причине меня не интересует, кто конкретно записал его слова. Например, автор, действительно ли сам Осия записал свою книгу, но это не то, о чем мы будем говорить здесь на нашем подкасте. Я верю, что писание богодухновенно, в в той форме, в которой мы его получили, И я могу услышать голос Бога, который говорит со мной через всю историю в Его многообразии. В этом состоит моя железобетонная вера. Все остальное довольно зыбко. Не так важно, когда это читалось. Не так важно, кто написал. По крайней мере, для тех целей, которые я себе ставлю. И вот здесь, в нашей презентации, мы видим различные этапы. Пять различных периодов пророческой истории. И самый первый из них, это доассирийский период. И мы видим в этом столбике Несколько пророков, которых мы будем называть доассирийскими. Это пророки, которые были первыми посланы, чтобы принести людям послание покаяния. И когда мы последний раз разговаривали, бренд, как у тех людей дела шли? Ну, летописи и книги царств — это не был самый лучший период истории. Да, совсем не лучший. Вся страна охвачена идолопоклонством. Мы используем других людей для своих интересов. Довольно не детский беспорядок. Царство разделилось. Все довольно довольно неприглядно. Поэтому Бог начинает посылать пророков. И это первая волна пророков, которых мы будем называть доассирийскими. Они приходят до того, как враги оказываются у стен. До того, как они постучатся в дверь к Израилю и Иуде. Сирия – это первая держава, которая будет угрозой с севера. И такие пророки, как Осе и Амос, они приносят послание Северному царству Израиля. Другие пророки, такие как Михей и Первый Исаия, они приносят послание Иуде. И я знаю, что это за первый Исайя. Мы буквально через минуту поговорим об этом. Итак, все четыре — Амос, Осия, Михей и первый Исайя — это все доассирийские пророки. Двое из них приносят послание Израилю, Северному Царству, и двое из них несут слово Иуде, Южному Царству. Следующий период пророческой истории — это ассирийский период. Потому что как только Сирия начинает долгий и жестокий процесс завоевания всей земли, такие пророки, как Иона и Наобороны, начинают говорить о Божьем терпении и грядущей справедливости. Пророки Сафония и Второй Сая начинают проповедовать послание покаяния Иуде, и о той опасности, которая ждет их, если они не усвоят уроки своих братьев с севера. То есть, с одной стороны, Иона и Наум говорят с израильтянами в тот момент, когда Израиль сдается и терпит поражение под натиском Сирии, а с другой стороны, есть пророки, которые говорят к Иуде и говорят, если ты не развернешься, ты окажешься в том же самом положении. И затем идет период вавилонских пророков, потому что что происходит после Сирии? Приходит Вавилон, и уже Вавилон всех захватывает. Так что Сирия – это достаточно серьезная угроза. Но когда приходит Вавилон, он становится огромной частью истории Ветхого Завета. И после того, как Израиль не кается, Бог использует Вавилон, чтобы вернуть свой народ в состояние рабства. Это напоминает им о том времени, когда они были в Египте. Такие пророки, как Иеремия, книга Плач Иеремии, Авакум, Авди и Аиль, они говорят об этих трудных временах. Это не веселое время, это не такие поэтичные, радостные песни. Они полны гиперболизма, они написаны в очень трудные для Израиля времена. И Аиль говорит о Вавилоне, как о стаи саранчи. А затем начинается следующий период истории, тот период, который мы назвали период периодом изгнания. Пророки, они говорят в период, когда после того, как их уничтожили, Израиль и Иуда сидят в Вавилонском плену, храм остался заброшенным, и они начинают задаваться вопросом, есть ли хоть какая-то надежда на будущее. И тогда такие пророки, как Езекииль, Даниил, они выходят на сцену и побуждают своих читателей и слушателей понять, почему они сидят в плену, и они посылают им апокалиптические видения надежды. Слова 3 Исаии содержат одни из самых красивых поэтических произведений древнего мира. И Иов, мы поговорим о нем еще больше, и вы думаете, но подожди, Иов, это же одна из самых ранних книг Библии. Кто-то относит эту книгу к книгам мудрости, что она делает здесь среди этих пророков. Но мы будем говорить, что книга Иова — это драма, который позволяет по-новому взглянуть на человеческие страдания. И в конце у нас есть последний период истории, период, который я назвал «Период остатка», потому что в этом периоде евреям разрешается вернуться домой и начать восстанавливать. Книги Ездры и Неемии как раз рассказывают о том, как начался период восстановления. Такие пророки, как Агей и Захария, 4 Исаия и Малахия обращаются к людям и поощряют их идти Божьими путями и выполнять миссию Бога в мире – чтобы помнить, откуда они вышли, если говорить языком второзакония. И на протяжении всего нашего обзора библейских пророков я хочу призвать нас всех прислушаться к тому посланию, которое лежит в основе. Я хочу, чтобы мы задумались, это первый источник или второй. Итак, я не знаю, если вы следили за всей презентацией, но я еще раз быстро пробегусь. Итак, в у нас есть то доассирийские пророки. Амос и Осия, они говорят с Израилем, Михей и первый Исаия, они приносят послание Иуде. Затем появляются ассирийские пророки Иона и Наум. Они обращаются к израильскому народу, которого завоевала Ассирия, в то время как к народу Иуды обращаются Сафония
1: и второй Сая.
0: Что это за история такая с этими Исаями? Какое-то безумие. В Библии же всего одна книга пророка Исаи. Там нет четырех книг Исая. Это не то, чему учат в библейском колледже. Но тем не менее, большинство ученых, по крайней мере те разговоры, о которых я знаю, говорят о том, что в книге Исая слышится несколько голосов. Мы еще чуть более подробно поговорим об этом, но там четко прослеживаются разные периоды истории. И либо Исаии действительно очень хорошо говорит о будущем, есть множество споров о том, сколько этих голосов, где заканчивается один, начинается другой, мы поговорим об этом по мере того, как будем двигаться. Но очень четко прослеживается доассирийский голос Исаии. Потом... В Исаии начинается часть как ассирийский голос, потом мы видим часть, которая относится к периоду изгнания и затем голос, который обращается к остатку. Кто-то говорит, что голосов даже больше, некоторые говорят, что все они перемешаны и переплетены. Очень глубоко в детали мы вдаваться не будем. Если вы раньше проходили мой курс, то я говорил о трех голосах, но по мере того, как я учусь и получаю больше информации, я добавил и выделил отдельно четвертый голос. Я теперь считаю, что что есть, очевидно, голос четвертого Исаи? Волтер Бругоман, мне кажется, у него есть очень хорошая работа, которая называется «Из Вавилона». И вообще любое произведение Бругамана, оно замечательно. Но если прямо сейчас взять эту книгу читать, она будет забегать немного вперед нашего изучения. Поэтому, если у вас хватит терпения, я посоветую вам подождать до конца нашей сессии, где мы обсуждаем пророков. Потому что там будут какие-то вещи, которыми мы еще не занимались, и, может быть, вы будете не готовы. Поэтому я еще раз порекомендую эту книгу в конце второй сессии. Но в этой книге он обсуждает различные голоса в книге пророка Исая конкретно, но косвенно, и это был один из тех отрывков, который я подумал, о, это очень хорошо порекомендовать. Так что вот такое замечание о различных голосах Исаия. И второй Исаия появляется в Ассирийский период. Затем идут пророки Вавилонского периода, И там мы видим книги пророки Иеремии, плач, плач Иеремии, написал ли сам Иеремия. Есть определенная традиция, в которой говорится, что нет, был кто-то другой автор. И затем идут то, что кто-то называет малыми пророками. Авакум, Авдий и Аиль. Эти пророки приходят, когда Вавилон завоевывает, на этот раз уже территорию Израиля. И нужно понимать, что этот период завоевания, он не случился за один день. Это завоевание длилось годами, но в итоге оно закончилось И вся земля была завоевана. И теперь народ сидит в изгнании. И в период изгнания мы слышим послания другого типа. Приходят Иезекииль и Даниил. Я думаю, в то время... Книга Иова была снова переписана. И как я сказал, мы об этом поговорим еще чуть позже. В это время мы слышим слова третьего Исаия. Пророки приходят и хотят вселить надежду и укрепить народ Божий, чтобы дать им силу пережить изгнание. И тогда народ проходит через этот период, и тогда начинается период
1: остатка. И здесь
0: как раз книга Бругемана из Вавилона очень помогает. И здесь мы видим разный взгляд на то, что делать. Будешь возвращаться домой? Пойдешь и все заново восстановишь? Или ты останешься в Персии и попытаешься влиять на тот мир, который вокруг тебя? Мы все это обсудим, и у нас будет полная картина к концу второй сессии. Здесь мы видим историю Исфирь. Она написана с точки зрения тех людей, которые остаются и пытаются влиять на то, что происходит в Персии. Езра и Неемия рассказывают о тех людях, которые вернулись, чтобы восстановить. Агей тоже, очевидно, говорит о восстановлении. Книга Захарии и 4 Исая говорят о надежде которая нас ждет. А в книге Малахии мы читаем о том, что не будет все идеально. Она, наоборот, пытается их снова вернуть, потому что может быть, люди снова теряют нить истории. Так что я надеюсь, это немного готовит почву для наших следующих обсуждений. Мы поговорим более конкретно о каждом из этих периодов истории. Мы начнем с досирийского периода, потом сирийский период, вавилонский, период изгнания и период остатка. И тогда мы подойдем к окончанию нашей второй сессии. Вполне возможно, у нас просто будет по одному подкасту на каждого пророка. Ну что ж, хорошо, если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам, в Пулмане по средам. С Марти можно связаться на твиттер, как Марти Соломон. Спросите его об этих четырех исаях. Меня можно найти как EIBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.